0: Hello， 大家好，欢迎收听《草木星空日记》，我是牧尘。最近真的还蛮多很好看的剧，不管是韩剧或是日剧，不管是长篇呢还是短篇哦，就是我也是有在追剧，追了一些心得出来。那之前跟大家推荐的一部韩剧叫《王后散下》，它完结篇了，不知道大家看了没？但因为我觉得这一部剧真的让人很有。醒思就是会让人想到自己现实生活中的教养问题，尤其是跟小小孩之间的亲子教养，所以我决定多录几集，就是把我所有的感想呢分享给大家。那今天要讲的这个主题呢，叫做“我是个母亲，也是个大人”，但这不代表我永远是对的。我觉得这部剧啊，《王后伞下》根本就是朝鲜母亲图鉴吧，各种妈妈的样子呢，都可以在王的后宫看得见。在前几集呢，我们会发现，如同圣母般的中殿妈妈，就是这个王后啊，她在第十一集里面呢，也揭开了过往她曾经有一段不堪回首的伤疤。所以我们在第十一集会发现，她不是一直都这么坚强的，因为。当年还年轻，还是世子嫔的王后呢。老公刚被扶植继承王位嘛，大权实则还握在大妃娘娘的手里，就是她的婆婆手上。而先皇过世的期间呢，王后在手丧期间怀孕了，就被大妃认为是不洁的孩子，因为他们怎么可以在手丧期间做这些事情呢？他们认为这个怀孕的孩子就是不干净。所以，二王子一生下来就被大妃娘娘送去宫外长大，而二王子的童年呢是没有父母在身边的，他就很像孤儿一样，一直一直到他十岁过后才被接回王宫。而年轻的王后呢，并不敢违抗婆婆这种荒唐的命令，她也为自己的懦弱无知感到惭愧，因为她一直以为把儿子送出宫，然后听婆婆的话，就是保住丈夫的一个最好的方法。可是她心里对儿子有愧嘛，所以她一直不敢把实情告诉儿子。我特别喜欢王后对二王子说的那句话，她说：“我是个母亲，也是个大人，但这并不代表我永远是对的。能够有勇气说出这样的话。”除了要在孩子面前承认自己软弱和错误之外，也要放下身为母亲这个权威的自尊。我觉得这是很不容易的诶，不管是古代或是现代，我觉得都是不容易的一件事情。可是，也许正因为王后一直都是这么坦荡荡的，她这样子的坦然态度，才让她跟二王子之间的关系更加信任彼此。我对于“母亲不一定永远是对的”这句话非常的有感，因为我觉得当下我们可能会认为对孩子是最好的选择，但日后有可能会是错的。我们永远都要保持着一种可能性，就是我们并不是一直都那么正确的。不同世代的教养观念都在改变。比方说，你看我们上一代认为理所当然的打骂教养方式，成了下一代的家庭创伤。那有没有可能，我们现在认为很理所当然的教养，在未来二十年后再回看，我们也不那么正确了呢？我觉得这是有可能的、啊。即使我们想象不到，怎么可能现在这种爱的教育会有什么错？这就像我们上一代的父母，他们也从来不认为小孩不乖就是要打骂，就是要管教有什么错一样。对，所以可是事实证明，时代的演变也会导致观念的进化。所以未来二十年、三十年，大家的教养观念是怎么样，我实在不好说。哎，那我们又怎么可以这么笃定的觉得自己呢？照着教养书，照着专家说的准没错呢？我认为王后这句话呢，有两层意思，一个是以谦卑的心态承认自己也正在学习当中。其实人一直都是在错误中学习的，因为人本无完美嘛。母亲的角色也是啊，这是一个难以升任的角色。那二来呢，人都有限制。时空背景或者是观念的限制，在这些限制下，当下能够做出最好的选择已经很不错了。即使日后回看人不完美，但也不必太过纠结与自责。走错方向，在原地重新出发就可以啦。毕竟我相信，人生啊没有白走的路，过去的错误呢也一定带来了礼物。我身边也有一些妈妈朋友啊，他们常常夹在公婆跟孩子之间，因为教养观念的差异，顺了公婆呢，就会不小心伤到孩子；那顺了孩子呢，就会忤逆公婆。这都隔代教养的观念不一样嘛。那在母亲跟媳妇的角色上，有时候真的只能够选择其中一个立场的时候，怎么办？因为我们不希望忤逆公婆，可是顺了上一辈的教养观念而逼迫孩子，结果导致孩子可能受伤啊、哭闹啊，所以我看很多妈妈朋友们，就是回家真的是偷偷掉眼泪哦，会觉得自己好像没有保护好孩子。但是我想呢，王后的自责呢也是一样的，就是要能够成为保护孩子的母亲。有时候你真的得扛下很多婆妈的嘴眼和批评，哦，这就是要替孩子挡下来的。因为没有人比你更了解你的小孩啊，不管旁人怎么说，给再多的善意的建议也好，最了解孩子的都是母亲啊。这部剧从第一集到第十一集，我觉得编剧都在细节之处啊，巧妙的放入王后的缺陷跟反思。比方说第一集的开场五分钟，你会看到王后很很粗鲁、很凶嘛？她带人粗暴的去带回正在跟初月睡觉的三王子，而且粗鲁的翻了人家正熟睡的棉被。哎，我跟你讲，我真的超讨厌睡到一半棉被被整个掀开的感觉。我妈以前。先叫我起床，就会这种很没礼貌，直接把棉被掀开，我整个人就是嘴巴都会，整个一肚子怒火，因为。没有人喜欢吧，对不对？还有就是睡到一半，然后你突然被很用力的拍打，你也会不舒服。所以我现在叫我女儿起床，我都是轻轻的，就是尽量不要带攻击性的这种肢体语言去把她叫醒，或摇醒，或把她摸醒。我最喜欢就是摸她，摸她脚脚啊，摸她屁股这样。所以，当我看到王后第一集去掀人家棉被的时候，我我当时会觉得哇，这个人好凶哦，就会觉得哎、欸，她是不是感觉就是坏女人？后来才发现她超有爱的，就是她是一个超温暖的妈妈。所以她第一集就是掀棉被呢，我觉得很唔、呃、堂，因为我觉得这个是有羞辱的意味。可是编剧就很巧妙的就安排了第二次，她又要去抓奸在床，就是她要去带回儿子。子，因为他发现呢，他的老三在比赛的过程中呢，没有去出任务，反而跑去找女朋友了。他又去找初月睡觉，然后他一样收到消息哦，立刻就杀到他们熟睡的卧榻旁边。可是这一次他没有像第一集那样粗暴的掀人家棉被，反而是在外面等到他们醒来才找儿子谈话，就是才在那边训斥儿子。网络上有人说，可能是他发现他儿子跟女朋友已经脱衣服，就是已经做了那档事了，所以他不好掀人家的棉被。可是我觉得，在这过程当中，我们可以看得出来，编剧刻意拍了两次相似的桥段，去凸显王后两次不同的举动，暗示王后也不是完美的啊。他也在跟孩子互动的过程中去反省自己，如果觉得自己做的太过了。那下次就调整回来。那如果年轻的时候太软弱了，日后就学会勇敢站住立场。这也是为什么我们看到王后的时候，她就已经是可以跟婆婆呛虾，非常敢跟大妃呛虾的王后。原来为母的坚强，都是在一次次软弱当中成长的。我们很常听到有妈妈说：“为了孩子，我什么都愿意去做。”这种话，例如像太昭容就是其中一个。太昭容呢，因为自己出生背景低下，她原本是王后的宫女，后来呢被王上临性，然后就变成了妃嫔。太昭容很怕自己出生不够高贵，然后会去拖累她。儿子的才能，所以他就想要去依附大妃娘娘，想要利用大妃娘娘的势力替儿子撑腰。可是我觉得他没有搞清楚，人家大妃为什么要帮他？你没有权没有势，娘家背景不够硬，大妃为什么要帮你？我觉得他没有想清楚这一层关系，所以他就傻傻的觉得，哇、哦，大妃娘娘竟然要帮我哎，很开心。结果人家只是把他当棋子在用，用完他儿子之后呢，就要把他儿子踢开，这样，所以最后就遭到人家利用。我觉得，当你想要利用别人的时候，你也要思考一下，别人为什么要帮你？不然的话，其实别人也可以反过来利用你啊。如果太招容，他没有去找大肥，他没有叫大肥听他的话，真的凭实力。最后呢，他儿子的才能呢就不会被大妃所威胁，不必退出比赛的嘛。就算最后因为势力不敌其他王子们，至少也是光明磊落的输掉，而不是被大妃娘娘。下令要儿子退出比赛，我觉得这真的是超不甘心的。而且在这一场王家的权力斗争之下，你说身份地位毫不影响是不可能的。世子之争本来就是一场权力的斗争，毫无背景势力的太招荣不可能只靠宝倩君自身的才华就觉得他可以当上世子。我觉得他的野心真的是有点过大了。当然，太昭容很不甘心地跟王后说：“难道我们母子俩不能怀抱着野心吗？”可是王后开导他的是，当一个母亲最重要的职责就是要保护孩子安全，不要让孩子涉入危险。暗示太昭容因为自己的野心，让儿子参与这个太子之争，然后落入他人利用的圈套，而忽略了现实的限制。现实的限制就是他真的没有背景势力可以跟人家斗，身份地位固然是限制，可是，在这件事情上面，他犯的错不仅仅是身份地位的差距而已，更重要的是，太昭荣他用了偏颇的手段，利用大妃娘娘作弊，各种钻漏洞的手法，只为了垫高自己儿子一把。但宝欠君呢？就是他儿子保欠军并不想要作弊，虽然他曾经手握母亲送来的机密，就是他妈妈帮他打探这个比赛过程中的一些消息，想要跟儿子通风报信，可是他儿子最终都没有打开这个作弊的纸条，我们就看得出来保欠军他其实是想要靠自己凭实力。而宝倩君呢，原本也是个心地善良又有才华的人，但因为他太想赢了，所以在比赛的过程中，他放任二王子挂在树枝上面，不愿意出手救他。虽然很冠冕堂皇地说：“哎，是你自己选择跳下去挂在树上的，而且比赛中不可以接受别人的帮助。”但事实上，就是他自己想赢，他不想要去救这个竞争对手。而且他还享受了这个二王子跳悬崖下得到的结果，我觉得这中间也真的有一点胜之不武，就是你你得了便宜还卖乖，然后又不救别人的的那种感觉。如果今天不是在比赛，我想依宝欠君的个性呢，他是会毫不犹豫救人的。但世子之位，权力之争。的确会改变一个人，虽然不是什么大奸大恶，但是人就是在这样一点一滴当中被改变的。这也是为什么父母的价值观要很坚定不移的原因，因为你是支持孩子往道德的界内走，还是界外走就很重要了。王后提醒太昭荣，如果你用错误的方法来达成目标，这才是对孩子最大的伤害。因为你会把孩子带去危险的方向，毕竟父母的身教才是影响孩子最深的啊！不信，我们看看另外一位皇贵人。皇贵人呢，被他父亲灌输“王后之位本来该是你的”这种想法，然后皇贵人又灌输他的儿子异生君“世子之位本来就是你的”，但是被他们抢走了。这种观念呢，一直就在他们家传承下来，所以这种一直觉得自己该获得的权势是被他人抢走的想法，导致这些子孙呢一直活在要抢回来的不甘心当中，而且不择手段，越走越偏。易圣君的价值观偏差呢，在最后一定会让自己付出惨痛的代价。老实说，如果是论才能的话，我觉得易胜君并不输人，甚至挺有才华的啊。可是因为他的价值观被扭曲了，导致他做任何事情的出发点都是为了自己，而且不择手段，不惜杀人也要赢。这样子的人呢，并非是真正的领袖，因为领袖呢是能够来贡献自己的。不知道为什么益生菌一直会让我想起拽哥马粪，我觉得他们长得有点像，呵呵那个个性也很像啊。千万不要为了孩子什么都愿意去做。我觉得在这部剧里面，我们可以看出一个母亲真正对孩子的爱，这个爱是深谋远虑的爱，是真的去支持小孩成长的爱，一定是有所为有所不为的，不是为了小孩什么都愿意去做，双手也可以弄脏，这样子才叫做爱小孩。我觉得这个爱是有点扭曲的，因为如果。你什么都愿意去做，你价值观偏差了，你就会变成不择手段的人。可是身教才是父母给孩子最大的礼物啊！每个孩子呢，都是看着父母的背影长大的，从父母身上学习到的价值观，会慢慢累积成为他的信念。如果你的价值观、你的信念是正直的，那么，就像孩子的护神符一样，可以一路陪伴孩子走到最远。好，下一集呢，就是王后散下完界篇了嘛。所以呢，下一集我会针对这整部剧来做个总结。如果喜欢的话呢，记得订阅《草木星空日记》。我们下一集见喽，拜拜。